0: Ja, Stefan Stotz von der UBS aktuell. mit den tiefen Zinsen werden viele Leute zu äh, angeregt, ihr Geld anders anzulegen. Da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, aber sicher auch viel Wünsche bei Anlegerinnen und Anlegern. Äh, was begegnet euch da momentan so?
1: Uns begegnet eigentlich das Gleiche wie, ja, vielleicht bei uns mein Es gibt äh, Tröpfel, ja wo man kann im Laden kaufen kann, und er hat einfach plötzlich unterschiedlichste Qualitäten. Und so ist es halt beim Entscheid für, ja, Anlageinstrument auch. Es gibt nötig, wo man sagt ja, ich gehe breit rein irgendwo in der Industrie. Oder ich tu mir vielleicht bewusst etwas auswählen, das mir näher ist oder für etwas steht, das ich auch selber daran glaube. Also, die Leute werden ein wählerischer und die Kaufentscheide werden bewusster gemacht.
0: Kann man das auch ein bisschen auseinandernehmen? Also, so Themen wie Nachhaltigkeit oder Verantwortung übernehmen sind ja sicher auch bei Anlegerinnen und Anlegern ein grösseres Thema jetzt, oder?
1: Was man feststellt, und das ist vielleicht auch das älteste Konzept, dass ja immer mehr Anlegerinnen und Anleger anfangen, ja, auch strikt gewisse Sachen auszuschließen. Sie sagen, ich will anlegen, aber ich will zum Beispiel kein Instrument aus einer bestimmten Industrie oder «Ich will keine Anlagen in einem bestimmten Land», mhm. oder «Ich will keine Anlagen in einer bestimmten Kategorie von Rohstoffen».
0: Und dann gibt es ja noch als zweites Schlagwort «Ganzheitlich statt Einseitig». Um was geht es da? Man tut sich
1: halt auf der anderen Seite ganz bewusst entscheiden für Sachen, die man will. Also nicht das, was ich nicht im Portfolio habe, sondern sagen «Ich will etwas im Portfolio» wo deine Kriterien, die ich habe, auch entspricht. Oft geht es dann logischerweise so in ökologischen, ethischen und mhm. in sozialen Bereichen. Was heute so als Fachjargon und in den Industrien bekannt ist, das sind die ESG-Kriterien. E steht für Environment, S für Social und G für Governance. Also ESG-Kriterien.
0: Wie ist es zu dem Begriff gekommen?
1: Spannend ist eigentlich zu wissen, dass äh, die ESG-Kriterien nicht irgendwo aus dem Ausland kommen, sondern da hat äh, eigentlich ein Schweizer ganz stark mitgeschafft, äh, ein Finanzanalyst äh, im UN-Umweltprogramm. Das war eigentlich der mal der Schöpfer von dieser ESG-Methode, also die ist tief, tief schweizerisch.
0: Und <lacht> dann gibt es ja noch einen dritten Punkt.
1: Das Dritte ist natürlich, ja, dass man mit einer gewissen Weitsicht und mit vor allem einem Blick auf die Wirkung investiert. Nennt man Impact Investing, da geht es darum, dass man wirklich seine Anlagen ganz bewusst mit einer Absicht tätigt, wo dagegen nachher etwas Messbares passiert, wo einen Einfluss hat auf das Ökologische und das Soziale. Und gleichzeitig noch eine attraktive Rendite verspricht. Da gibt es zum Beispiel Impact-Fonds, wo man Geld investiert. Zum Zweck der Forschung nehmen wir irgendein Medikament, wie zum Beispiel Diabetes. Und bei Erfolg zahlt man das nachher aus. Ich glaube, was man kann feststellen kann, ist, dass... Äh, die Anlegerinnen und Anleger immer mehr ja, auch Fragen machen und bewusst entscheiden, welche Kategorie sie investieren Es ist immer ein bisschen im Volksmund um dass ja, die äh, alternativen ganzheitlichen Anlagen ähm, vielleicht weniger Rendite bringen. Mhm. Wenn man aber 40 Jahre ähm, eigentlich Vergangenheit anschaut und ein bisschen auf die ESG- Kriterien und auch auf Kosten und den dritten mhm. dann darf man sagen, können die Produkte eigentlich sehr gut weg.
0: Vielen herzlichen Dank, Stefan Stotz, für die Informationen von der UBS. Das ist ein Radio1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.